0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤新，一座国际经济趋势。在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。哎，凤新，各位听众大家早。哎。我
1: 们先来看《经济学人》所挑选出来的这一个礼拜的关键词。对，我想
0: 过去一周哦发生的重要新闻啊、呃，这一起哦也是在第五页哦，有三十一个关键字啊、哦，然后我们今天挑了十三个关键字，那有两个在政治板块，十一个啊、哦、在商业板块。嗯，今天的第一个关键字呢是 sanctions sanction 就是制裁啊、哦，那这则新闻主要是在告诉我们，美国、欧盟和 G 7共同宣布对俄罗斯决定实施新的制裁，嗯、他会把整个禁令啊、哦。扩大到和经济有关的所有领域，并决定冻结普京女儿的资产、啊、美国财政部也同时宣布、啊、禁止美国的银行协助任何跟俄罗斯偿还债务有关的业务。其实实际上就是封锁了购买俄罗斯债券投资人所有拿回钱的机会啊。这是第一个 keyword。第二个 keyword 呢，谈的是斯里兰卡。我们之前谈过斯里兰卡的经济相对来说比较危险、啊、那这则新闻主要是告诉我们。随着燃料供应的减少、粮食短缺的恶化，还有停电的持续，斯里兰卡不断恶化的经济危机已经慢慢演变成为一个政治的闹剧、哦、而且进一步导致了抗议活动。那很多的民众呢要求总统啊、哦、要辞职。那总统也已经解散了他的大部分内阁，而且宣布这个国家进入紧急状态。不过很快又解除了啊、哦。这是第二个 keyword， 那这两个是属于政治板块的。那后面这边的话，大概是属于 business 商业板块的啊、哦。第一个呢是 Elon Musk 啊、哦，就是特斯拉的这个创办人啊、哦。Elon Musk 最近表示啊、哦，他期待在被选为 Twitter 的董事会之后，对 Twitter 提出重大的改革建议。之前啊、哦、，Elon Musk 有透露他已经持有这个公司百分之九点二的股份，所以自己是 Twitter 最大的个人股东。然后以搬弄是非闻名的这个 Musk 啊、哦，本周对他的追随者进行了一个民意调查，询问他们同不同意啊、哦，要求 Twitter 提供一个修改推文错误的编辑按钮、哦、那据说 Twitter 已经很听话啊、哦，开始在开发编辑的功能，但不会回去修改之前的那一段 conversation 啊、哦。第四个关键字呢是亚马逊啊、哦。那有一个岛叫 Stanton 啊、哦、，Stanton 岛上的亚马逊的一家仓库的工人呢，以巨大的优势投票成立了亚马逊的第一个工会啊、哦。这是这家大型零售商第一次有员工决定在美国成立工会。亚马逊呢，其实在过去啊、哦，一直极力反对在办公场所组织类似劳工的企图。这个公司表示呢，对这件事情感到失望。那庆祝活动刚要开始的时候，另外在阿拉巴马州的另外一个仓库的类似投票。却因为失败的消息而获得缓和。哦，第五个关键字呢是 Blue o r i g n 啊、哦，然后再跟地球上的工会斗争完之后，一样是亚马逊。亚马逊正在向天空寻找另外一个大冒险。他已经跟包括 Blue o r i g n 在内的三家火箭公司达成协议，为所谓的 Project Kuiper 啊，叫开啊科伊伯计划啊，提供重型的发射服务。Kuiper 呢是亚马逊一项。把卫星送入低轨道的宽频计划，这个计划呢，预计在五年内总共发射八十三次啊。然后第六个啊，我们台湾人可能就很熟悉了，东芝投虚吧啊。东芝的第二大股东最近写了一封公开信，呼吁这家日本企业要考虑把自己出售给所谓的 private 呃 project， 就是私人的买家，其实是贝恩资本 b a n k Capital） 为主的一个 project 啊。这个加深了对东芝未来的危机。这封信会把东芝描述成一位曾经的标志性公司，可是如今他的公司治理非常糟糕啊。第七个关键词是 FED， 美国联总会啊。美国联总会最近一次的会议记录显示，它最快会从五月份开始，以比预期快得多的速度开始缩减疫情期间累积的资产负债表。十年期的美国公债殖利率已经攀升到了三年以来的最高。通常公债价格下跌，殖利率会上升。第八个关键是低碳发电、啊、英国政府最近发表了要在2030年之前把低碳能源提供高达百分之九十五的电力战略、啊、他坚定的承诺会把海上的风力发电能力从现在的十吉瓦瓦提高到五十吉瓦瓦，并对其他再生能源提出了一个模糊的承诺。最有争议的是、啊、他希望到2050年把核能发电的容量。提高到整个英国需求的四分之一左右啊。第九个是德国天然气公司啊。德国政府最近控制了俄罗斯天然气公司的子公司德国天然气工业公司。这个公司在德国经营天然气的储存。接着，这家公司突然就被两家企业收购了。德国政府表示，目前还不清楚收购的法律和商业地位，但表示为了保持天然气的供应，扣押德国天然气公司是有必要的。第十个关键字是 Turkey 土耳其哦，土耳其的年通货膨胀率在过去的三月份达到了 61% 食品价格上涨 70% 能源成本上涨 103% 运输成本上涨 99% 这个国家大部分的石油跟天然气都是从俄罗斯进口的。反对党指责总统 Adogan 压制利率，因为他想先优先考虑经济增长。尽管通货膨胀飙升，不过土耳其央行。还是在2021年的最后几个月，把利率下调了五个百分点。第十一个关键字是,是 JetBlue 啊，捷蓝航空。JetBlue 呢试图以36亿美元收购 Spray Airline， 那另外一家低价的航空公司啊，以挫败竞争对手对该公司的 offer。今年二月，另外一家低成本航空公司 Frontier 同意斥资29亿美元收购 Spray，Spray <Spring> 也会考虑 JetBlue 的啊 offer 啊。第十二个关键字是。股票市场 s t a r Market） 今年第一季啊、哦，是疫情爆发以来股市最糟糕的一个季度。由于投资者担心战争、物价飙升、负利率曲线的反转，还有科技股的下跌 ，S M P 500指数三个月内下跌了 4.9% n a s d a q 下跌百分之香港恒生下跌百分德国的 D A X 指数下跌百分之俄罗斯的主要指数 Moex 下跌了 28.6% 二最后一个关键字呢是 billionaire， 就是十亿以上的富翁。乌克兰战争和股市波动是今年十亿万的富翁减少的两个原因。三月十一号，福布斯利用股价和汇率编制的年度统计资料，俄罗斯减少了三十四人、啊、另外，由于政府对大型科技的打击，中国减少了八十七人、嗯。全球现在有两千六百六十八名十亿以上财富的富翁啊、哦，总资产十二点七兆。Elon m 是榜首，嗯
1: 嗯，好。但我觉得说这些这些嗯惨遭失败的这些富豪们，我觉得对他们来讲都是账面上的数字而已，嗯，到最后其实差距不是很大。好，来，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story， 其实我相信也是今天全球最瞩目的焦点。法国总统大选，我先跟大家报告一下，我现在在网络上面呢找到的是，嗯、呃，法国这边所提供的总统选举结果的初步结果，第一轮哈，他开票呢已经开了百分之九十七，然后呢、嗯，这个马克宏呢是百分之二十七点四的得票率，第一名，第二名呢就是勒庞，这没有意外，是百分之二十四。我觉得比较让人意外的是，他们的差距只有三点四个百分点，呃，三点四个百分点。然后呢，第三名呢是极左派的这一位这个候选人呢、哦，那么他是叫做这个呃梅朗雄，那么他是百分之二十一点六。那因为选举结果会在二月二十四号举行第二轮投票，由前两名得票者呢来竞争，那么所以就会是马克宏跟雷鹏来竞争。但是为什么特别提梅兰雄？因为梅兰雄的得票百分之二十一点六，他的支持者的投票未来的取向对于未来最终结果影响非常的大。好，我们来看竞选的 cover story。
0: 对的，就像奉青说的啊，其实这一期经济学的封面设计呢，充满了法国的色彩啊。然后在红色、蓝色、白色三个颜色的背景前面，我们看见的是法国现任的总统马克龙正在拉开幕布啊。那上面有一个文字说明呢、啊，为什么马克龙命运的后续影响？其实远远超越法国单个国家、哦、那这次经济学用了两篇文章，除了序论第一篇第七页之外，另外十三页的 briefing 专文有一个补充的说明、哦、那我们来看一看它的内容、哦、那事实上，二零一七年啊，马克龙第一次当选了法国总统，他立刻成为了激进的中间派的棋手。他非常年轻、聪明，而且通情达理。同时，这也是自由派最恐慌的时期。在那个时候啊。英国刚刚在前一年公投决定脱欧，美国刚刚选出了川普，在整个欧洲，民粹主义者的民调都在攀升，即使在瑞典、丹麦、德国和比较平静的地区也是如此。极左翼甚至在希腊开始掌权，而意大利的北方联盟眼看就要主导政府，成为民粹主义的一员。而这个联盟还曾经试图要脱离欧元区啊、哦。那在世界各地，那些承诺主起高墙、不在乎专家。并把时代步伐倒退到古老时代的富裕国家，政客也摩拳擦掌，准备走向民粹。这也是后来马克龙在欧洲最关键的国家法国赢得胜利会那么让人松一口气的原因。今年的四月十号，其就是今天哦，马克龙会再一次面对法国的选民。这一次，他竞选的主轴不再是过往那个激进的中间主义的抱负，而是他作为一个彻底的改革者。他对世界事务的愿景，以及他想怎么重振法国政治的新蓝图。从某种意义来说，马克龙似乎可以说他已经历经了选民的考验。经济学家的选举模型呢、哦，发现他有 98% 的机会在4月24号顺利进入第二轮，而且有 78% 的机会连任。这会是一个非常了不起的成就啊、哦！因为事实上，从1965年的戴高乐以来，法国从来没有出现在议会占多数的一个总统。然而，我们如果仔细观察，会有越来越多的自由主义者把马克宏视为一个值得警示的故事，因为呢，正是他的中间主义让他的经济政策看起来很成功。在2017年上任的时候，他认为法国应该对全球化保持开放，但要努力让公民掌握适应变化所需的技能。他在政策上的倾向市场劳工和监管改革，充分体现了这个理念，并导致了在就业和创造新事业的机会上显著呃复苏。他没有试图保住冗余的工作，而是加强了培训和早期的教育。在欧洲的层面啊。它是所谓的欧洲联合基金成立的推动力，这是一个 7,500 亿欧元的联合担保基金，主要是帮助欧洲比较弱的经济体走出 COVID-19 造成的困境。好，这是过去
1: 五年马克宏曾经做的事情，而他现在所面对的挑战以及法国人的选择是什么？我们休息一下，接一段广告之后马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，今天学人这一期的 Car Story 关心的当然是法国总统大选，其实全世界都在关注啊。为什么马克宏重要？因为这一次的法国总统大选，其实它的影响层面不限于法国内部，对于欧盟的未来，对于欧元的未来，甚至于对于全世界的。政治走向的未来，其实影响都非常的大。好，那么刚刚这个《经济学人》这边呢，这个学文已经分享了马克龙在过去五年做了哪些事情。但这一次，其实他面对的挑战是更严峻的。为什么
0: ？对，其实经济学人认为啊、哦，在重振法国政治方面哦，马克龙做的不够好哦。然后，作为一位国际的政治家。马克宏正确的认识到了崛起的中国还有暴躁的俄罗斯对西方秩序的威胁。他的解决方案呢是试图推动欧盟，即使这是一个削弱把西方联系在一起动力的机构。他没有跟俄罗斯总统普京对抗，而是主张建立一个桥梁。他希望通过啊、呃、统一的欧洲伙伴来淡化北约。他甚至指责北约已经脑死亡。然而，正如乌克兰战争表明的。美国在保卫欧洲方面的作用还是不可缺的。他在跟英国脱欧后的那个幼稚的英国首相打交道时，马克龙显得太过任性，而这正是那位不够严肃的英国首相想要的。换句话说，这个全球中间派的棋手在执政五年后，其实失去了不少原来的支持。原因有很多，战争和疫情导致了政治更加的两极化，这已经不只是在法国。马克龙自己有时候也有一些不佳的态度，在排斥选民。譬如说，很多人到现在为止，还是说他是有钱人之父这个标签之所以被贴上，很大的原因，当是因为他削减了法国的财富税，而更重要是他出身银行家哦。而最后一个原因是马克龙对机构的运作不当的忽视。尽管旧政治中花了太多时间在做议员的服务，但中间偏左翼和中间偏右翼的政党，已经成为总统政治中的重要配角。诚然，更新的责任在他们身上，但他挖走了他们最好的人才，使他的工作变得更加困难。2 0二零年，马克龙曾经写过这么一段话：如果我们在五年或十年内没有办法团结，老胖将重新掌权。尽管他做了这么多，但他的话在今天听起来跟当时一样，让人感觉真实。中间派又应该怎么看待这个令人担忧的事实？文章的最后一段啊，我觉得写的最好啊。他说，其中有一个很重要的教训。复杂的权衡取舍其实很难击败政治口号，政治在很大程度上跟种族和身份有关，尤其在现在所谓区域分化跟民族对抗的时代。因此，就业和经济增长方面的现实利益虽然重要，但还不足以让你连任。另一个原因是，一个人没有办法维持着永远维持着激进的中心主义，因为会有太多的包袱跟瑕疵。这不仅仅是因为。呃、每一次的连任都会带来很多的压力。每个人也有人格的缺陷。法国的中心主义和英美的自由主义都遵从体制，他们需要通过争论和竞争来达到更新。马克龙仍然拥有《经济学人》的选票，不过看起来他还需要更多的支持者
1: 。好，这个是法国大选，今天会是。很重要的法国日，全世界应该都会讨论法国的总统大选。接下来我们再来看到的是，你特别想要挑这一篇文章哦，来谈联准会的量化紧缩会对谁造成的影响比较大？这是伦敦金融时报的社论
0: 。对我，我想奉行你也知道，台湾也刚刚公布三月份的 CPI 嘛。嗯、那当然，其实这个报道的不多啦，因为大家可能被别的新闻吸引走不过，其实台湾这一次是九年半以来的新高哦。而且是连续八个月超过百分之二，其实也蛮高的。所以这篇文章它的标题写的就非常耸动啊，它叫“生活在一个利率更高的世界里”，代表我们再过来面临的其实是截然不同的生活啊。那补充标题说的是，确定谁会受到影响，以及会怎么受到影响，其实非常复杂。文章一开始啊，他就说谁会承担通货膨胀往上走的代价已经很清楚，物价上涨对一般家庭。他的打击是最沉重的。英格兰银行行长 Andrew Bailey 在上个礼拜警告说，英国人的收入正面临着历史性的冲击。世界各地的其他家庭也会同样面对这个现实。那些有幸哦，你的储蓄够多的人，会发现你的存款越来越少，因为你要弥补生活成本的急剧增加。有迹象表明哦，消费者也会因为不得不透过信用卡借贷而变得负担越来越大。虽然这通常反映了消费支出的增长，但更多的经济学家警告说，这一次家庭可能必须通过举债，你才有办法弥补收入的不足。这种通货膨胀和它的影响正以一种高利率的形态出现在我们的生活里。英格兰银行现在已经连续三次升息来冷却通货膨胀的价格。美国联准会似乎更坚决地想要控制通货膨胀，而欧洲央行也发出了同一个方向的指令啊、哦。然而，跟通货膨胀的影响相比，从更高的利率中确定赢家跟输家更难。虽然利率通常被认为对所有借款人都有一样的影响，但这可能仍然有所误导。对家庭和企业的最终影响，还要取决于他们为了满足融资需求，进入的是短期还是长期的信贷市场。英格兰银行和美国联总会最近对利率所做的调整，是以短期借款成本为目标。这类债务的价格，譬如说短期的银行信贷，对英格兰银行和美国联准会对它的银行利率和联邦基准利率做出变动时的反应最灵敏。这个举动的最终目的是通过让经济降温来缓解价格的压力，但最直接的受害者会是那些利用短期借贷的中小企业，嗯、还有进行日常采购的家庭单位。对于那些有能力维持长期债务的人或企业来说。这种不断上升的成本虽然痛苦，但不会让他们马上面临生存的问题。可是不幸的是啊，对于那些杠杆率很高、已经处在边缘的人来说，情况又不同了。对于希望拥有存款的家庭来说，更高的利率是个好消息，因为银行存款和其他短期储蓄工具的利率可以提高。长期借款者的最终会面临的情况其实充满不确定。全球各地的资本供应还是很足。这意味着贷款所需的价格仍然低廉。在理想的世界中，抵押贷款和长期企业借贷的成本虽然可控，不过也有一些复杂的情况。随着央行结束债券购买计划，长期利率会开始上升。如果通货膨胀得不到控制，他们会进一步攀升。这种可能维持更长时间的更高利率的世界，会对抵押贷款利率产生直接的影响。当固定抵押贷款利率需要重新协商的时候。高杠杆家庭会开始感到巨大的痛苦。随着许多大型企业使用企业债券市场融资成本的新增，一些企业也会发现自己的财务报表开始恶化。文章最后提到，任何对任何关于谁会因为利率升高而遭受最大损失的分析，都只能以看情况而定来结束。尽管这个结论不令人满意，但它准确地反映了一个十字路口的经济体性质。目前看来，最终结果还是很多不确定，但可以达成一致的一点是，通货膨胀越快得到控制，所有人的未来前景才会越好
1: 。还，伦敦金融时报自己承认了，他这篇社论没有给我们答案哦。<笑>嗯，没错，他至少讲了一件事情了：高杠感率的企业或者是家庭会承受最大的痛苦，因为。利率升的速度太快了。那么，如果说你的房贷的金额过高，你的信用额度用的太多，尤其是中小企业，在这个时候，如果你的负债比例太高的话，说不定在这个段期间，雨天收伞的机呃，银行对你雨天收伞的可能性非常高。所以，这是每一个中小企业主或者是家庭都必须要重新回头这个审视自己的负债状况了。因为这个负债状况。对啊，不过，嗯，
0: 不过我是建议哦，嗯、因为这一期的那个《经济学人财经板块》第二篇有一篇哦很有意思，他写的是 “Goodbye QE”， 就是货币宽松，拜拜。嗯 ，QT Hello 嗯。那 Q T 呢？其实是资产负债表紧缩或者量化紧缩。那那篇文章有特别告诉我们，量化解缩跟量化宽松是截然不同的，而且是非常痛苦的，而且是比升息更凶猛的。我觉得大家有空可以看那那一篇写得比较直白，不过又有点
1: 太直白了<笑>。哦、因为把资金收起来了之后，很多地方就会收，就会借不到钱，需要靠不断借钱，然后来维持它的日常营运的。所有的机构、企业、个人就会都会很惨了，对不对？好，好，没错，没错。接下来我们再来看到的是《经济学人》给了我们一点点希望，对不对？好，这一篇文章要来谈的是在智慧型手机之后，下一个科技突破的大趋势。对，这一篇是跟科技发展有关啊、哦
0: 。然后放在序论是《经济学人》这一本杂志里面哦。我觉得第三个议题啊，第二个议题其实通货膨胀啊，我们刚稍微提了一下。他这次用了序论最后一篇，还有商业板块第一篇两篇文章，然后标题呢就是风清刚提到的，在智慧型手机之后，然后普通标题说的是，细股正在寻找下一个大型的科技机会，智慧型手机时代正在消退，但是 what next 下一个是什么啊？文章开始他说。15年前啊 ，Steve n Jobs 宣布他在一个发表会上要发表的三款苹果公司的新产品，一个是音乐播放机，一台手机，还有一个互联网的通讯器。当大家开始听他演讲的时候，大家慢慢感觉到，原来这三款产品都是单一一个小玩意，就是 iPhone 啊。整个现场开始出现了一阵一阵的掌声，揭示了 Apple 的复兴。更揭示了智慧型手机取代桌上电脑成为个人运算中心的新科技时代。今天，即使是 Steve n Jobs 也可能会很惊讶，这么多功能的一个小设备被开发出了更多的新应用。它的小屏幕、哦、已经可以处理银行的业务、网络的连接、地图的阅读，还有玩游戏。苹果和其他手机制造商不仅得益于硬体的销售，去年是五千三百亿美元、哦还得益于平台发生的所有，从应用商品的 A P P 到移动广告的收入啊、哦，加起来有4350亿美元啊、哦。然而，越来越多的证据告诉我们，智慧型手机正在走向衰落。从2016年以来，手机销售一直在温和的下降，因为科技进步的放慢，导致了人们进行软体升级的频率越来越低。在已经饱和的富裕国家，这种下降更为明显。因此，科技创新者和投资人。正在寻找下一个大目标，他们希望不但能够赢得一个没有开发的硬体市场，还能够赢得一个控制一切事情的软体平台。现在的一个大创意哦 ，big idea 就是 VR 的头戴式这个装备。部分原因就是因为疫情的封锁，更有希望但更遥远的，则是所谓 AR 的眼镜啊，在 AR 世界里。电脑图形叠加到了真实的世界中。大多数美国的大型科技公司，包括 Apple、Google、Meta（ 原来的 Facebook） 和微软，以及亚洲的这个呃
1: 这个呃，所以我们稍微休息一下。抖音的欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇币现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常谢谢，呃、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文这个经济学人所挑选出来，认为取代 Smartphone 啊、哦、下一个科技大突破的趋势，其实是来自于 VR 跟 AR 我。我我其实有点意外，我本来以为他要讲的是电动车，结果不是，是 AR 跟 VR
0: 。对，那因为他里面提到说。其实包括亚洲的一些科技巨头啊，包括中国的这个字节跳动，甚至日本的索尼，其实都在开发跟 VR 或 AR 有关的一些相关科技。目前为止啊，这么一个可能的利基市场，其实变得越来越拥挤啊。那任何声称已经发现下一个平台的说法，其实我们都要心生警惕。这个世界从来不缺错误的开始。平板电脑啊，刚刚开始的时候被宣布为智慧型手机的竞争对手。不过今天 ，Apple 销售的 iPhone 收入仍然是 iPad 的6倍啊、哦。那智慧家居也曾经被人家认为是一个可能的巨型平台。不过到目前为止，所谓的呃呃智慧家居和它的同类产品，只能充当自动点唱机，还有煮鸡蛋的计时器。那也有人提到啊、哦，凤信该也在问我，电动科技或电动车的车内科技是另外一个有可能。有价值的一个软体平台，但几乎不会有任何人的数位生活完全被一台电动车的内部控制、呃嗯、即使是用于游戏的耳机，也好像有类似的困境。然而，一个有可能正在进行的趋势是，消费者正在逐步转向一系列新的可穿戴式的设备，其中包括声控的智慧耳机，它可以打电话，甚至帮你阅读，以及智慧型手表，它可以处理行程、导航和健身。还有越来越多的健康科技设备可以帮你量测血糖，还有睡眠的模式。在美国，这些所谓的可穿戴式设备的销量已经接近了智慧型手机的销量，而这些小东西更像是手机的配件，也不是一个主要的替代品。但随着电脑从口袋转向手腕，还有耳朵，消费者的注意力和支出也越来越多地从手机中流失。随着 VR 跟 AR 眼镜变得更轻、更便宜，他们有可能成为可穿戴集群中最强大的一部分而已。但人们不会抛弃手机，就像十年前的扔掉笔记本电脑一样。但随着他们更多的使用耳机或眼镜来进行互动，他们中的更多人会把手机当作后台的办公中心，主要是为其他设备提供处理运算的能力。随着晶片越来越小，手机可能不会再被需要。文章最后提到。但我们不要指望这一切马上会发生。互联网手机在二十世纪九零年代就推出了，但没有在办公室以外流行起来。体积庞大，价格昂贵，现在仅用于工业的 AR 头盔也有类似的情况。然而，当科技突破临界点，情况往往就会迅速改变。Steve n Jobs 推出 iPhone 四年后，智慧型手机的销量超过了全球所有的笔记型电脑和桌上电脑。细股最新的大希望，现在还只是一个进行式，但只要有某一个惊奇的产品出现，这个未来
1: 会突然来到你的眼前。如果再有一个假伯斯，就会让这所有的速度加速。嗯，好，没错这是一个趋势，提供给大家参考喽。接下来我们再来看到的是《经济学人》这一篇财经板块的熊彼得专栏，谈的是中国大陆的电动汽车跟全球化的关系。他其实
0: ，我先简单跟大家说，这篇文章我觉得写的还蛮好的啊，因为我自己蛮有感觉的。他主要是在说，中国在电动车这一块，尤其电池这一块，其实已经独立风骚、嗯。所以虽然现在走向区域分化，可是其实你很难抛弃中国电动车
1: 。啊嗯、那我们来
0: 看看他的文章怎么写哦、啊。他的文章一标题写的，就是鲶鱼效应啊。我想奉行对这个很熟悉。嗯、他用鲶鱼效应来提醒啊，要拯救全球化。其实去买一辆中国电动车，你就了解了，因为电动汽车有可能可以阻止全球化的脱钩，尤其是来自中国的电动车啊、哦。那文章一开始他很有趣，他用一个虚拟的比较法啊、哦，他说熊比特呢不是一个车主，二零一五年在排放诈欺丑闻 v o s w a g e 的那一天，他买下自己最后一辆车，而且他发誓他再也不要开车了，他要骑自行车。从那之后，他一直生活在没有碳排放。之中就是 e bike，、哦、他骑着自行车。可是最近他发现，路上越来越多的电动汽车开始呼啸而过，他发出了更多绿能的讯号，所以他又开始想买车了。可是他发现啊、哦，现在在欧洲路上跑的电动车，要么就是中国制造的，你譬如说特斯拉，要么就是中国人拥有的汽车，譬如说 MG， 那是中国人刚刚收购的一家欧洲品牌啊、哦。考虑到人们对考虑到人们对贸易跟意识形态脱钩的担忧。那大家就会想，这会不会是另外一个像 Vosweger 一样丑闻的大小的情况啊？要回答这个问题，我们首先要研究一下在中国被称为“鲶鱼效应”的一个现象啊。鲶鱼效应呢，就是捕食者会让比较弱的对手游得更快。过去很多年，中国在电动汽车的生产和购买方面一直处于世界的领先地位。然而，很多人会批评它。那是因为这些汽车受到了政府的大量补贴，而且它的品质很差。他们对政府的净化空气、超越内燃机的愿望的回应，是因为中国在科技上一直落后。可是，在中国取悦顾客永远是事后才想到的。没有一家中国电动汽车能像华为一样，把客户或者智慧型手机的科技领先放在最前面。可是，同一年，特斯拉在上海建立了超级工厂，并开始生产它的三款电动车。<咳>然后呢，鲶鲶鱼鲶鱼效应呢就开始出现。这种影响其实在 iPhone 的时候就发生了，就是 iPhone 开始在中国制造之后，整个供应链的水平就开始提高，而且达到国际水平。对，中国汽车的制造商的雄心也在缓缓上升。它的结果就是加速了向电动化的转变。电池制造商比亚迪已经成为中国最大的电动汽车和混合动力的汽车销售商。比亚迪四月四号表示。它已经停止生产全内燃机的汽车，而和特斯拉一样，它的销售蓬勃发展。目前为止，还没有一家中国电动车是出口大鳄。咨询公司呃 t u l e d 就表示，股市分析师正在夸大这种潜力，希望这种能带来特斯拉的估值。但中国的大部分电动汽车都是跟外资合资的啊、哦。去年在海外销售的2 9九点六万辆中国制造的电动汽车和混合式的动力汽车，外国品牌占了大多数。但目前，中国电动汽车已经开始在欧洲和东南亚销售。中国最大的电动汽车正在采取各种出口战略，迎头赶上。譬如说，上汽集团、上海汽车，在2007年收购了英国的经典跑车、嗯、MG， 我们刚才前面提到的，开始成功进军欧洲。它在诱人的。嗯八角品牌后面隐藏的是自己的中国的身份啊，这可能就是为什么去年欧洲的销量达到 5.2 二万辆，比前一年增加了一倍。那另外呢，大家还注意到中国的电池啊，其实也蓬勃发展哦、啊，高品质的中国产品越来越能吸引到国际的消费者，中国在维护全球贸易方面的利益就越大。电动汽车包含了许多给交易系统带来负担的战略紧张局势，他们严重依赖晶片，那晶片是中国头痛的一个问题。可是中国在电池方面是有主导地位的，那这又是西方的一个麻烦。他们曾经从政府那里得到巨额的补贴，另外还有收集个人资讯及改善交通路线、充电和自动驾驶有关隐私的一些资料储存的网络安全数据。电动汽车行业还面临着贸易战。从二零一八年以来，美国对中国电池、电机和其他电动汽车的零主件征收了百分之二十五的关税。有着绿色规范的欧盟。相对来说，没有那么明显的保护主义、嗯。然而，鲶鱼效益是一个双向作用。上个月，布伦伯尔说，中国电池巨头宁德正考虑在北美建造一座价值五十亿美元的工厂。那作为回应，电池贸易商就表示，只要宁德能够为美国带来电池的高科技，他们是欢迎他的。文章最后提到，这就是全球化的魔力所在。随着时间的推移，竞争跟合作可以导致思想的交流，使所有人都受益。因为俄罗斯对乌克兰的入侵加剧的地缘政治紧张局势，将全球经济分裂成相互竞争的不同板块。经济学家认为没办法持续。如果你没有买过中国的汽车，请记住，其实你在支持全球化的继续，后续带来的好处也是不错的。嗯
1: ，所以呢，引进全球化的竞争。表面上面看起来好像是短期的竞争，但实际上面会促成内部的所有的这些产业相关的发展，而最终形成了一个双赢的合作结果。所以看似竞争，实际上面最后还是一个好的方向的一个合作。这是熊彼得专栏当中最希望能够让他的读者了解的。当然，这个部分，嗯，目前我觉得电动车产业还没有受到高度的关注，但是如果美国开始，关注这个产业的话，我我实在也还是怀疑。我觉得美国的各方面的这种种阻拦啊、制裁啦、啊，或者手段都还是会出来的。全球化未来会不会有一个大型的反全球化？嗯、现在还是一个关键时刻，我们且拭目以待了哦。要非常谢谢学文带来这几篇。